Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. 2015 fick jag en ny möjlighet. Jag hittade mitt kall i livet. Det var något som jag har varit ämnad till att göra. Jag satt i ett vitt konferensrum och jag hade ett långt vitt konferensbord framför mig. Och här kunde man sitta 16 personer men jag satt där helt själv. I övrigt var rummet helt tomt. Jag var torr i munnen, mitt hjärta slog hårt i bröstet och telefonen ringde. Jag skulle få ett avgörande besked. Jag berättar om när jag sitter i Meltwaters konferensrum och minuterna innan min chef Tobbe ringde mig och berättade att jag skulle få starta upp marknadsavdelningen på Meltwater. Jag hade helt fria tyglar och han uppmuntrade mig att bara köra på. Jag fick äntligen börja den karriär som jag länge suktat efter. Jag började jobba med marknadsföring och fick en promotion som marketing manager på Meltwater. Och där har jag fått bygga upp marknadsavdelningen både i Sverige och i Norden. 2015 så fick jag en chans och jag tog den. Mitt namn är Sofie Hedestad och nu ska jag dela mina bästa karriärstips i denna härliga podden Karriärskontraktet. I det här avsnittet befinner vi oss igen i Almedalen och har bjudit in Sofie Hedestad, Head of Marketing and Communications på Meltwater. Sofie började direkt efter studierna i Lund som sales consultant och sålde deras PR-software till kommunikations- och marknadschefer. Under åren som gått har Sofie haft många befattningar på Meltwater inom försäljning, ledarskap och marknadsföring. I detta avsnitt diskuterar vi vad som fått Sofie att stanna kvar på Meltwater, hur hon lyckats axla roller inom företaget och vad hon tror är nyckeln för att motivera personal att klättra internt istället för att säga upp sig. Hej Sofie och välkommen till Karriärskontraktet. Stort tack! Kan du berätta mer vad den här händelsen har betytt för dig? 
Den här händelsen har varit helt avgörande för mig och min fortsatta karriär. Och precis som du nämnde så började jag med försäljning. Tyckte det var superkul och jättespännande att göra. Men mitt kall var fortfarande marknadsföring. Jag ville verkligen jobba med marketing. Och det fick jag möjlighet att göra då. Och Tobias som promotade mig till marketing manager um, gjorde mig en väldigt stor tjänst får man väl ändå säga. För det är någonting jag jobbar med än idag. Och jag tror att om jag inte hade fått börja jobba med marketing så... Hade nog motivationen dalat till slut. Jag måste jobba med något kreativt. Och jag känner att jag är på helt rätt plats just nu i livet och i karriären. Och hur kommer det sig att det blev du som fick den här rollen? Ja du, det är en väldigt bra fråga. Men jag hade mång- under många år pushat för att jag ville jobba med marknadsföring. Det är ändå en stor investering att satsa på det. En person som aldrig har jobbat med marknadsföring tidigare, även om jag har pluggat det, så har jag inte jobbat med det här så att Det är en risk man tar samtidigt som det är en investering. Så jag hade visat fina säljresultat under lång tid och jag hade en i mitt team som var redo att axla min roll. Så att jag fick den chansen helt enkelt efter lite tjat. Så vad är ditt råd? För de som är salesconsultant och vill klättra uppåt, är det viktigt att man tar upp det med sina chefer? Eller hur har du gjort för att kunna ta nya roller inom Heltwater? Ja, men precis, jag tror det är jätteviktigt att man kommunicerar vad man vill göra långsiktigt. Och där behöver man ju fundera lite själv innan man kommunicerar det också. För att um, man kanske velar fram och tillbaka, man, man kanske vill göra olika saker, man kanske vill jobba med marknadsföring eller så kanske man vill jobba med med produkten på något sätt eller sådär så att man verkligen utkristalliserar vad man är bra på och vad man ska göra och när man har bestämt sig för det själv så ska man ju kommunicera det så ofta man bara kan. Tycker du att det är viktigt att ha tålamod att kunna vänta in det här eller ska man ställa krav på sina chefer? Oj, bra fråga. Jag tror att om jag ser i backspegeln så hade jag kunnat ha bättre tålamod i början. För det var väldigt kul när jag jobbade som salesconsultant. Och jag skulle njutit mer av den tiden än vad jag gjorde. Jag var otroligt otålig och ville ta nästa steg så fort som möjligt. Och låg på om det, kommunicerade det. Så man kan, man kan ligga på och kommunicera det. Men jag tror fortfarande man ska njuta av nuet. Jag tänker på de som har, är på väg att göra en liknande resa. Eh, och eh, som du nämnde att du eh, upplever att han eh, den personen som, som ger den här rollen då att man kanske lätt kan känna att den personen gör en tjänst eh, hur skulle du säga att det kan, jag tänker på löneförhandling eh, har du några råd till den person då för blir du befordrad så ska du ju såklart också få en lön som motsvarar den rollen har du några råd till den personen som sitter i den här positionen då och där det kanske är ganska lätt att känna sig tacksam men jag tänker personligen då att det kan gå ihop med att man kanske lätt då blir underbetald. Hur tänkte du inför den när du, när du gick upp till den här positionen? Mm. Jag har nog alltid varit ganska dålig på till exempel så här löneförhandling. Och eh, som du säger, man är tacksam för att man äntligen får ta nästa steg. Um, men, svår fråga. Så här, lön är ju lite ett betyg på vilket jobb man gör. Så jag tycker det är viktigt på det sättet. Men så här, eh, monet- Tära värdet motiverar mig inte mest utan jag måste verkligen brinna för det jag gör. Men, ja, men som sagt, det är ett betyg för lite hur mycket de värdesätter den tjänsten. Så att helt klart så ska man ju ifrågasätta om man inte känner att man får den lönen eh, som man förtjänar. Om inte 
om de inte värdesätter den rollen mer och värdesätter den själv mer. Och som tjej så tror jag många kan vara liksom duktiga flickan och eh, vara tacksam och ja, bara ta jobbet utan att förhandla egentligen om eh, vad man, eh, förmånerna. Då. då kommer vi in lite på motivation. Vad är det då som motiverar dig? Hur lyckas du hålla dig motiverad? Jag är en tävlingsmänniska, jag älskar att tävla. Det behöver inte vara nödvändigtvis mot andra personer. Men um, jag har aldrig behövt så här ett restaurangbesök, att jag måste vinna det eller vinna en iPad. eller så där. Utan Jag har haft en inre motor själv, så här att jag älskar att jobba. Jag gillar att se resultat. Um, och jag har alltid tävlat med mig själv om att bli bättre. Så att det är min motor, skulle jag säga, liksom tävlingsmomentet i jobbet. Och hur, hur motiverar du dem i ditt team? Men där tror jag alla är olika. Alla är inte tävlingsmänniskor. Vissa är kanske till och med det motsatta. Att man inte alls gillar att tävla. Så jag tror att det är viktigt att man har liksom en eh, unik approach till alla människor. Det är så att one fit does not size. Vad säger man? One, one size, size does not fit all. Ja, precis som man analyserar personerna i sitt team och vad de motiveras av. Um, nej men jag tror på så här rak kommunikation också märker jag så här att um, någon um, inte mår bra eller någon är tystare än vanligtvis eller så där. Uh, då försöker jag ta upp det direkt så här, ska vi gå och ta en kaffe du jag märker att du inte är helt uh, som vanligt idag vad beror det på bara vara så här rak och uppmärksam och observant om man ser någonting uh, och ofta så är det ju att det kanske är någonting som uh, den här personen tänker på och när den har fått prata om det så är det ju jättemycket bättre för den personen, jättemycket bättre för mig för jag förstår vad som händer så rak kommunikation läsa olika personlighetstyper och sen så också kultur har varit jätteviktigt för mig att skapa en så här positiv kultur jag gillar inte att komma hem på kvällarna och gå och tänka på att det har varit någon negativ situation. Kanske till och med lite konflikträdd där. Att jag vill verkligen skapa så här bra, bra stämning, bra kultur. För att jag inte ska behöva tänka så och för att andra ska må bra. Jag tror att de flesta personerna vill ha en positiv stämning på sin arbetsplats- det värsta man kan höra talas om är ju de arbetsplatser där det är otroligt mycket sharp elbows. Där folk liksom inte mår bra. Men vad skulle du då säga är den största, eller framförallt vanligaste missen som görs av ledare? Oh, ja men största missen som görs av ledare ja, men, eh, jag tror att det är viktigt att liksom jobba för en bra kultur och bra stämning som jag precis nämnde men sen också för mig så har det varit viktigt att ledaren kan hantverket så att till exempel om, om någon ber mig göra en marknadsföringsaktivitet men vi har inga system på plats vi har inga resurser på plats vi har ingen, ingen budget för det överhuvudtaget då är det ganska orealistiskt att be om vissa saker om vi inte har liksom basic sakerna på plats ännu. Så för mig har det varit viktigt att ledaren förstår sig på hantverket. Så till exempel när jag började jobba med marknadsföring och till sist fick chefer som jobbar med marknadsföring så har det varit viktigt för mig att de har liksom bra kunskap inom det så att vi kan bolla det på en strategisk hög nivå. Ja, och där kommer väl förståelse in att om man inte har, kan hantverket 
att man i alla fall lyssnar och har förståelse för den andra personen. Ganska klyschiga egenskaper att säga, men, ja, men kultur, förståelse, den är observant. Jag gillar också handlingskraftiga ledare så att man inte går och väntar på svar kring olika saker utan eh, man kan jobba på snabbt och man sitter inte och väntar på att man ska få ett go liksom. Och sen så att man litar på sin personal. Jag eh, uppskattar ledare som inte är för micromanagement utan eh, att de ger hög frihet och mycket ansvar. Och Meltwater, vad jag har hört har ju en jättefin kultur men det är också väldigt mycket höga mål och många budgetar som ska tas varje månad. Hur eh, lyckas ni behålla kanske talanger inom, inom företaget? Mm, ja men det är ju, precis som du säger, kulturen är otroligt viktig och där tycker jag verkligen att Meltwater har lyckats med en så här positiv stämning, positiv kultur. Det är liksom nolltolerans för sharp elbows, man hjälper varandra. Så den, det tror jag liksom är framgångsreceptet att kulturen är så stark. Sen som du säger, arbetsuppgiften är utmanande men också väldigt utvecklande. När jag började liksom på Meltwater som 24-åring så fick jag ett säljmål från dag ett att jag skulle ta in x antal kronor och få in nya, nya kunder. Och det kan ju skrämma många så det är ju tufft liksom att jobba med försäljning och det är inte för alla. Så för min del så tyckte jag det var väldigt utvecklande att göra det för man lär sig så otroligt mycket man pratar med massa beslutsfattare inom massa, massa olika branscher. Jag pratade med en kollega häromdagen att om det fanns något quiz för att se så här varumärken och vad de gör vad företag gör så hade vi varit bäst på det för att vi prospekterar och hittar så mycket företag och kontaktpersoner. Så att man lär sig mycket om massa branscher också. Så jag tror man måste ta sig an den uppgiften alltså man måste veta vad man ska förvänta sig, ställa mycket frågor i rekryteringsprocessen och se om det passar en själv. Så då, vad, vad är en talang för dig? Oh, en talang för mig, det är när man har lätt för någonting. Och man kanske sitter och jobbar med någonting. Man börjar med projektet på morgonen klockan åtta när man kommer in. Och sen är klockan fem, sex helt plötsligt. Så man har bara tappat tiden fullständigt. Men man vet att man har jobbat på sjukt effektivt med en sak. Man har kommit jäkligt långt. Då tycker jag man har så här, talang för någonting. Man har lätt för någonting. Det, går, det är kul- under tiden man gör det. Det är ingenting jobbigt liksom. Det bara flyter på. Då har man talang för att göra en specifik sak. Hur har marknaden för mediebevakning förändrats sedan du startade? Oh, jag tycker den har förändrats mycket. Och det har dykt upp liksom nya konkurrenter på olika, sak, olika områden som vi erbjuder. Och jag skulle säga att liksom Stockholm är ju mini Silicon Valley. Det dyker upp massa techbolag som är otroligt spännande och gör det otroligt bra. Så ibland har det dykt, dykt upp liksom rena konkurrenter som är ett komplement till oss. Och ibland dyker det upp olika företag som kanske är ett substitut för oss som som andra marknadsavdelningen kan nytta av tillsammans med vår produkt. Så jag tycker det händer saker hela hela tiden verkligen och händer jättemycket. Cool fact. 
A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Men hur lägger man då upp en strategi? Hur har, hur har du tänkt? För det är ju lite annorlunda att sälja mjukvara än kläder eller cyklar till exempel. Eh, vad ligger utmaningarna? Verkligen, det är, men det är jättestor skillnad B2C och B2B tycker jag. Eh, och eh, innan jag började jobba på Meltwater så tror jag att jag hade nog lättare att förstå B2C. Men efter att ha jobbat på försäljningsavdelningen i många år så förstod jag mig nog på bättre B2B. Och det skiljer sig eh, amen, en del åt skulle jag säga. Jag tror marknadsavdelningarna B2C är ganska stora. B2B är de ganska små. Eh, så vi gör allt om man säger så, om det, om det är någonting som dyker upp så tänker de flesta ah, men det kanske marketing kan göra så vi gör allt men om man tänker liksom, strategin för hur vi har byggt upp eller hur jag har byggt upp marknadsavdelningen sen jag startade den i alla fall det är väl, först kollade man på allt som fattades och det var mycket som fattades det fanns liksom en um, ganska dålig hemsida ganska dåligt content, ganska dåligt säljmaterial så man fick börja liksom med basic-grejerna så allt fanns på plats så att det fanns säljmaterial, att det fanns en bra hemsida och sen så har vi byggt på med events och webinars och jobbat med PR och syns bland journalister sociala medier, att våra egna sociala mediekonton är grymt bra vi säljer ju en tjänst inom sociala medier så där måste vi kunna vara duktiga själva också 
Ja, men det finns likheter B2C också. För man, man jobbar ju med events och med sociala medier och sådär B2C också. Men jag tror att för oss så försöker vi nå en så här företagskund. Så vi, jag tror att vi försöker hålla oss ja, men lite mer åt det professionella hållet då. Och sen förstår jag att så här sociala medier, där ska man ju kommunicera med känslor och sticka ut lite mer. Men B2B är det en liten balansgång för att inte uppfattas för liksom, plojiga. Man säger. Och hur gör ni för att inte uppfattas plojiga? Men jag skulle säga att vi, har, vi försöker ändå göra saker med glimten i ögat. Att vi försöker lätta upp texter och vi försöker använda lite emojis i våra inlägg och sådär. För det skulle bli väldigt tråkigt om vi skrev liksom formella texter och inte lättade upp texterna eller använde videos eller bilder eller sådär. Och det tror jag många B2B-företag... Jag fel idag att de blir för formella och för tråkiga. Man vågar inte ta ut svängarna alls. Så jag tror att vi har hållit den här balansgången mellan att vara professionella men ändå så här lättat upp vårt innehåll på ett bra sätt. Tittar man på framtiden, vad är det då du ser mest fram emot med Meltwaters resa framöver? Ja, men nu tycker jag att vi har stärkt vårt varumärke. Vi har gjort massa bra saker för våra kunder tycker jag. Så jag tycker fortfarande att vi ska fokusera på kunden. Så det vi har jobbat med är att utbilda kunden mycket och bjussat på riktigt bra kunskap så här, inom sociala medier, inom bevakning och sådär. Så det hade varit intressant att se om man kunde liksom ta det ett steg längre. Nu är liksom Meltwater ett, ett starkt B2B-brand. Kan det bli så här ett livsstilsbrand? Kan vi ja, men ta det ett steg längre liksom? Och det hoppas jag vi kan göra i år. Med nya spännande saker. Och där måste jag säga också att jag gillar att bygga upp mer än att förvalta. Så liksom kolla på nya spännande projekt där man kan ta ut svängarna lite grann. Och du har ju varit med och byggt upp hela avdelningen. Och hade pluggat marknadsföring innan men inte haft ett liknande jobb. Så i den här learning by doing har du gjort någon fuck up som du kan dela med dig av. Ja, men hela tiden skulle jag säga. Jag tycker att det är väldigt tråkigt om man hela tiden skulle jobba innanför komfortzonen. Eller vad man säger. Så, um, jag försöker nog uppmana mitt team och mig själv till att uh, liksom testa och göra misstag så mycket som möjligt. För annars lär vi oss inte. Och, um, ja, man måste riskera lite för att vinna också tycker jag. Så jag har gjort jättemycket fuck-ups. Men om man tänker hela så här Meltwater-karriären så kanske så här rekryteringen har varit ganska svår. Man tänker att man har hittat den bästa kandidaten men det visar sig att det inte alls var fallet utan personen slutar efter några veckor senare. Det var inte alls det vi liksom har pratat om initialt. Och det har ju hänt flera gånger så jag tycker rekryteringsbiten är ganska svår så här. Mm. Den har väl varit liksom, ett misstag jag kan dela med mig av. Och nej, men att man bara förmedlar exakt rätt förväntningar för jobbet egentligen. Förutom din roll som Head of Marketing på Meltwater så har du utöver det startat det kvinnliga mentorprogrammet XY. Om du får ge oss en hiss pitch, vad är det för mentorprogram? 
Jag har startat det här mentorprogrammet med Serena Mondevien som jobbar på Snacka Snyggt. Och vi har under många år blivit kontaktade av andra mentorprogram som kostar väldigt mycket pengar. Så syftet med det här programmet är att kunna erbjuda liksom den yngre kvinnliga generationen ett gratis mentorprogram. Eh, samtidigt som det är ett dubbelt mentorprogram. Så att eh, X står då för den äldre generationen. Man är född eh, strax efter 60 och eh, Y-generationen är strax efter 80. Så då har vi ett gäng lite yngre kvinnor och ett gäng lite äldre kvinnor som är mentorer åt varandra. Eh, och eh, den äldre generationen Får en mentor tillbaka i form av den yngre generationen. En lång hispitch nu då, men ett dubbelt mentorprogram för kvinnor. Vad kan vara då fördelarna med att ha en yngre mentor också? Mm, jag tror alla människor kan ge någonting till någon annan. Jag tror inte det behöver ha med ålder att göra överhuvudtaget. Utan den yngre generationen är också vad man kan se ganska så här värdedriven och digital. Och väldigt duktig liksom på sociala medier och, och andra saker. Så där tror jag att man kan dela med sig mycket, mycket kunskap och sen så om det uppstår en situation, en konflikt eller någonting eh, menar, en kommunikationsmiss någonstans, då tror jag att en yngre person kan ge sin syn på den då. Eh, så jag tror att det är jättebra att ha ett dubbelt mentorskap där man kan bolla med en person som är menar, inte lik sig själv eller växt upp under samma tid. Så, där. så att jag tror att Feedbacken vi har fått från de som varit med har varit jättebra och till exempel så matchade vi en, tjej som, en yngre tjej som jobbar på Google och en äldre kvinna som har startat upp ett av Sveriges mest framgångsrika företag med varandra och nu kör de mingel här i Almedalen med varandra på grund av mentorprogrammet så såna, att sådana kontakter kan knytas är otroligt viktigt. Och hur var det att släppa ett mentorprogram? Jag tänker så marknadsföringsmässigt. Hur lägger man upp en strategi för att nå ut mm. med det? Mm. Ja, men där var det otroligt tacksamt för att det är ett ganska litet mentorprogram. Det är några få handplockade personer som är med i mentorprogrammet. Så där har vi blivit överösta med personer som vill joina. Så det är lite exklusivt, lite hemligt. De frågar, vad kan vi få information? Och vi har inte skapat plattformar eller hemsidor för det här. Utan det är ett exklusivt litet nätverk som håller till på LinkedIn kan jag väl säga. Och hur gör ni matchningarna? Är det, är det du som sitter och tänker att den här personen kommer passa ihop med den här? Man fyller i ett, ett formulär online innan man är med i mentorprogrammet. Och då berättar man då vi identifierat 12 stycken framtidstrender. Och så får man lista fem av dem vad man vill fokusera på. Och så försöker vi hitta profiler som, som passar med varandra. Och jag tror att många lyssnare nu känner att det är här för nätverk jag vill gå med. Men om det är exklusivt och lite hemligt, hur tar man sig in? Man kan skriva till mig, Sofie Hedestad, på LinkedIn. Eller Serena Mondevian på LinkedIn. Så, så ska vi se till att man får rätt information tilldelad till sig. Hur tänker du att eh, mentorskapet och hela det här liksom, projektet och organisationen kommer att utvecklas framåt? Men vi började ju med liksom att vi ville ha en mentor själva eh, och eh, vi har fått 
ett ganska bra format på det hela. Man är med i mentorprogrammet i resten av sitt liv. Men man är bara aktiv under ett halvår. Så nu till hösten till exempel så startar en ny kull kan man väl säga. Och då ses vi en gång i månaden under sex månader. Och så ibland ses hela gruppen och ibland ses man själv med sin mentor då. Så vi har hittat ett bra format som funkar för nu. Men sen så jag menar, alltså intresset är ju enormt. Och eh, eh, men kan vi hitta sätt att jobba mer med det här så gör vi jättegärna det. Men just nu har vi liksom lagt det på en ganska bra nivå. Eftersom både jag och Serena har liksom, eh, karriärer vid sidan av mentorprogrammet som man säger. Och det är ju så otroligt att du kan driva det vid sidan av Meltwater. Och både jag och Nicole driver den här podcasten som ett sidoprojekt. Och jag tycker att det ger så otroligt mycket till mig i min roll på J-Trade där jag är annars. Men hur ser du till att personer på Meltwater tar sig en sidoprojekt? Finns det rum för det? Men det är jätteviktigt att man gör det så att man inte sitter och jobbar med exakt samma sak jämt. Och där tror jag att liksom både jag kan bli bättre på att uppmuntra det internt så att folk vågar göra saker. Och det handlar ju lite om mod kanske. Man går och funderar på om man ska starta en podd eller starta ett nätverk eller ha något litet event. Så jag tror att man ska uppmuntra folk att våga ta för sig mer. Vill du starta upp någonting? Vad funderar du på? Att man är så här lyhörd, man ställer mycket frågor och bara nyfiken på andra människor och vad de vill göra och att man hjälper varandra. Liksom. Så då Sofie, om du ser tillbaka på din resa, hade du gjort någonting annorlunda? Men jag var inne och touchade lite på det innan att jag liksom har haft den här to-do-listan och varit så resultatfokuserad att jag, liksom, jag har inte sett skogen för alla träd Va, vad säger man där, säger man så jag har ja, inte så sett säger man, så säger man. skogen för alla träd mm. Mm. och nej men, att jag har liksom, jobbat på så enormt hårt och jag tror att det har varit en av mina framgångsfaktorer att jag har jobbat på men jag tror också att det har varit ett, ett misstag att eh, jag från och med nu måste så här, lyfta blicken men, vara mer lyhörd lyssna på andra, hjälpa andra Eh, kanske till och med kan få lite hjälp av andra själv. Så att eh, ensam är inte starkast utan eh, ska man bygga någonting stort så måste man vara många. Man kan inte bygga ett jättestort bolag själv. Liksom. Man måste göra det tillsammans med andra. Eh, det låter väldigt klyschigt men ensam är verkligen inte stark. Och, eh, nej men, jag behöver lyfta blicken mer och inte fokusera så mycket på to-do-listan. Det, det löser sig liksom. Utan... Eh, eh, Återigen så här, kultur, hjälpa människor, fokusera på relationer tror jag är framgångsfaktorn. Inte bara för mig utan för många andra. Tusen tack för att du ville gästa oss idag i Almedalen och hoppa upp här i bakluckan på vår folkebuss. Det har varit en väldigt fin eh, intervjuplats måste jag säga. Vi står eh, framför en äng och jag ser en ruin framför mig. Och sen så sitter jag i den här underbara 80-tals folkebussen. Så för att runda av, vad tar du med dig från Almedalen? Oh, jag har knutit massa nya kontakter som jag tar med mig. Jag har träffat massa personer som jag har haft kontakt med tidigare och hunnit sitta ner med dem och höra vad de gör nu för tiden. Så jag tycker Almedalen är en plats där man verkligen ska träffas one on one eller lite större grupper. 
Um, det är jättevärdefullt om man diskuterar om Almedalen ska fortsätta finnas, uh, finnas helt enkelt. Och det tror jag är otroligt viktigt för man knyter jättemycket värdefulla relationer som inte kan uh, som mäta sig ett monetärt värde här och nu men på 10-15 års sikt så har det betalat sig många gånger om. Det var allt för idag. Och om du vill se mer från Almedalen och bilder från Sofie i Folkbussen så kan du följa oss på vår Instagram, Karriärskontraktet, eller spana in vår Facebook-sida. Tack så jättemycket Sofie för att du har gästat. Karriärskontraktet är tillbaka nästa vecka med en ny gäst. Tack så mycket. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.